0: Also, die Kinder machen sich schon von ganz alleine auf den Weg. Die kennen den Ablauf des Gottesdienstes besser als ich. Manche von euch haben mein Gesicht schon gesehen, aber vielleicht den Namen noch nicht. Ich heiße Dorothee Greiter, komme ursprünglich aus der Mennonitengemeinde Wössingen, die ja im Januar diesen Jahres aufgelöst wurde. Und... Wie ihr seht, kommen wir jetzt einigermaßen regelmäßig und sind dabei, uns Wurzeln jetzt hier in die Gemeinde einsinken zu lassen. Ja, wir haben ein Weihnachtslied gesungen. Das ist von Maria, der Mutter Jesu, bekannt. Die Weihnachtsgeschichte, auch Weihnachtsbilder, das zweite, was bekannt ist, ist die Kreuzigung ihres Sohnes, Jesus Christus. Und dieses Bild hatten wir an Karfreitag schon. Anita Höschele hat es zur Grundlage für ihre Predigt gemacht und ich saß da in den Reihen und habe mir die Maria angeschaut. Und es ging mir, wie schon so oft, diese Frau ist mir immer seltsam fremd geblieben auf diesen Bildern. Und ich habe mir schon öfter die Frage gestellt, wer war diese Frau, deren Namen 1,5 Milliarden Christen, 900 Millionen Muslime und selbst die meisten jüdischen Gläubigen kennen. Circa 100 Millionen Frauen und Männer tragen diesen Vornamen in allen sprachlichen Abwandlungen in Deutschland war dieser Name für Mädchen 2009 Marie der beliebteste Vorname für neugeborene Mädchen. Allein in Deutschland findet sich der Name Maria in über 200 Ortsnamen und in tausenden von Straßennamen. Kirchen, ihre Glocken, Kindergärten, Schulen Universitäten, Firmen, Organisationen, Schiffe, Flüsse, Seen, Berge, Täler, Burgen. Sogar ein Asteroid tragen diesen Namen des weiteren Tiere und Pflanzen. Das Suchwort Maria bringt bei Google mehr als 840 Millionen und bei Yahoo mehr als 144 Milliarden Einträge. Keiner anderen Frau auf Erden wurden seit über 1700 Jahren von unzähligen Künstlern, Musikern, Komponistern und Stiftern so viele Bilderbücher, Lieder und Kunstwerke gewidmet. Und neben sakralen Bildern und Gegenständen findet sich ja auch auf Briefmarken, Münzen, Geldscheinen, Flaggen und Wappen. Kurz, Maria ist allgegenwärtig und bleibt doch irgendwo fremd. Ich hätte gern das nächste Bild. Eine ganz seltene Darstellung von Maria bei der Hausarbeit sie näht. Das zweite Bild bitte. Das ist die schöne Maria. Und das dritte ist das ein modernes Bild. Und irgendwo ähneln sich die Bilder. Das ist vielleicht noch ein Bild, was uns dann doch am nächsten kommt, eine junge Frau mit ihrem Kind. Aber mehr sagen diese Bilder oft nicht aus. Und vielleicht liegt es auch daran, dass Ihr Erscheinungsbild in unserer Gesellschaft von einer Frömmigkeitsform geprägt ist, die wir als vor allem dem Evangelium verpflichtete Christen eben mit diesem nicht so recht in Einklang bringen können und zum großen Teil auch als nicht biblisch ablehnen. Was allerdings nicht heißt, dass wir Kunst nicht als Kunst akzeptieren und diese Kunst uns auch nichts zu sagen hätte. Jetzt können wir es wegnehmen. Wir sind uns wahrscheinlich schnell darüber einig, was Maria nicht war bzw. ist. Sie ist nicht die Heilige Mutter Gottes, die Himmelskönigin und Fürbitterin, die immer Jungfräuliche, die Reine, welche zwar begraben, aber leibhaftig in den Himmel aufgenommen wurde nicht das reine Gefäß, welches den Sohn Gottes getragen und zur Welt gebracht hat und deshalb verehrungswürdig ist. Sie ist auch nicht dieses zerbrechliche, introvertierte, duldsame, fast unterwürfige, oft etwas blutleer wirkende, durchgeistigte Wesen aus einer anderen Sphäre, dass eine hingegebene Mutter und Ehefrau und damit die Idealform einer Frau repräsentiert. Doch wer war diese Frau nun? Wir wissen, dass Namen in der Bibel eine große Bedeutung haben und einiges über das Wesen einer Person aussagen. Im Falle Marias ist das nichts Eindeutiges, dafür aber vieldeutig. Maria ist Lateinisch-Griechisch, auf Hebräisch und Aramäisch Miriam, wird sowohl als die Beleibte, Bitterkeit, Betrübnis, die von Gott Geliebte, als auch Seherin und Herrin gedeutet. In der Überlieferung des Islam bedeutet der Name Mariam sinngemäß Anbeterin Gottes und im Koran kommt Maria übrigens als einziger Frauenname vor. Andere Frauen werden nur genannt als Frau von. 31 Mal ist sie dort zu finden und damit häufiger als im Neuen Testament wird sie 21 Mal als Mutter Jesu benannt. Nichtsdestotrotz, wenn in der patriarchalischen Gesellschaft des ersten und zweiten Jahrhunderts nach Christus wo Frauen gegenüber Männern in allen Bereichen benachteiligt waren, in den Schriften der entstehenden christlichen Gemeinden, Frauen genannt oder beschrieben werden, so ist gewiss, dass es ungewöhnliche Frauen waren bzw. sind. Und deshalb formuliere ich die allgemeine Antwort auf die Frage, wer war diese Frau so? Maria, die Mutter Jesu? War eine ungewöhnliche, gewöhnliche Frau. Ihr Geburtsjahr wird um das Jahr 17 vor Christus liegen und es wird angenommen, dass sie etwa 60-jährig starb. Ihr Geburtsort war Nazareth. Über ihre Kindheit erfahren wir nur etwas in neutestamentlichen Apokryphenschriften, wie zum Beispiel dem Brot-Evangelium des Jakobus auch genannt Kindheitsevangelium Maria. Danach hießen ihre Eltern Joachim und Anna und ihr Vater war sehr vermögend. Die Ehe war lange kinderlos und die beiden litten sehr darunter. Maria war die Erhörung vieler Opfer und Gebete der Eltern. Ihre Mutter Anna hatte ähnlich wie Hannah im Falle von Samuel versprochen, ihr Kind, wenn sie es denn bekäme, Gott zu weihen. So wuchs Maria angeblich im Tempel auf, in einer Umgebung völliger Reinheit und einer guten Erziehung. Eine religiöse Ausbildung, bis sie in die Pubertät kam. Eine Frau im Tempel geht aus vielerlei Gründen nicht und so musste eine Lösung her, für ein Mädchen, dem Großes vorhergesagt war. Sie sah so aus, die Übergabe an einen älteren Witwer, der die, und ich zitiere, Jungfrau des Herrn behüten sollte. Offenbar nahm man an, dass der Witwer, und in diesem Falle Josef, sozusagen schon jenseits von Gut und Böse als älterer Mann war und Somit die richtige Person weiterhin die kultische Reinheit der zwölfjährigen Maria zu garantieren, die für Gott ausgesondert war. Eben auch außerhalb des Tempels. Die Evangelisten Matthäus und Lukas berichten von der Jungfrau Maria, die mit Josef aus dem Hause Davids verlobt war. Soweit, so gut bis zu dem unerwarteten Besuch des Engels Gabriel, der ihr Leben für immer verändern sollte. Engel kündigen sich normalerweise nicht an, bevor sie erscheinen. Und Maria muss das seltsame Gefühl gehabt haben, zum ersten Preis eines Wettbewerbs beglückwünscht worden zu sein, an dem sie überhaupt nicht teilgenommen hat. Entsprechend verwirrt und bestürzt sie, die Anwesenheit des Engels. Jedoch ihre Reaktion auf die Ankündigung, dass sie schwanger werden und den Messias zur Welt bringen würde, zeigt, dass sie keineswegs eine naive Unschuld vom Lande war. Sie überlegte, was das zu bedeuten hatte und fragte nach. Keine Rede von einer unterwürfigen Frau, die nur Ja und Amen sagt, oder die zuvor Vater Bruder oder Verlobten fragt, ob das so in Ordnung ginge. Aber auch keine Zweifel ziehen, wie bei Zacharias, bei der Ankündigung seines Sohnes. Maria entscheidet völlig selbstständig, für damalige Verhältnisse geradezu eine Frechheit für eine Frau und unterstellt sich dem Wunsch ihres Gottes, dem sie dient, mit allen Risiken und Nebenwirkungen. Das nächste Zeugnis ihres Selbstbewusstseins ist die Tatsache, dass sie wieder alleine und wieder ohne, um Erlaubnis zu fragen, zu ihr Verwandten Elisabeth wandert und sich so erst recht einem möglichen Gerede aussetzt und dem Verdacht, dass sie während dieser Zeit Josef betrogen haben könnte. War es leichtsinn? Die Neugier zu erfahren, ob der Engel die Wahrheit gesagt hatte? Oder sucht sie die Bestätigung für seine Worte und damit dessen, an was sie bereits glaubt? Bei der Begrüßung wird Elisabeth, wir hörten das schon, vom Heiligen Geist ergriffen und beginnt prophetisch zu reden. Wie anschließend auch Maria. Auch das ist ungewöhnlich und im Verständnis des damaligen Israels den Männern vorbehalten. Wir haben vorhin das sogenannte Magnifikat, den Lobpreis Gottes, den Lobpreis Gottes der Maria gehört. Er ist voll von Zitaten aus der Heiligen Schrift, die eigentlich eine Frau damals nicht so gut kennen konnte, da Mädchen keine Schulausbildung bekamen. So gesehen könnte beim vorhin zitierten Kindheitsevangelium schon ein Körnchen Wahrheit dabei sein. Der Gestalt, dass Maria völlig untypisch für ihre Zeit in den Heiligen Schriften unterrichtet gewesen sein könnte. Maria spricht in diesem Lobpreis aus, was die Kennzeichen und Taten Gottes und damit auch ihres Sohnes sein werden, der die geltenden Macht- und Werteverhältnisse auf den Kopf stellen wird. Maria bleibt, wie gesagt, etwa drei Monate bei Elisabeth und kehrt darauf in ihr Haus zurück. Mutig stellt sie sich den Konsequenzen ihres Glaubens, die damals bei weitem folgenreicher sein konnten als bei uns heute. Es hätte ihr Leben kosten können da auf erwiesenen Ehebruch auch die Steinigung folgen könnte. Wie Josef die Engelsbotschaft oder Hiobsbotschaft mitteilen und wie sagen, dass sie ein Kind bekommt, aber nicht recht erklären kann, woher? Dieses Kind, falls er sich zu ihr stellt und sie heiratet, dann in einer dörflichen Umgebung, wo jeder jeden kennt, unter dem Getuschel der Mitmenschen, die ja auch rechnen können, groß zu ziehen, war rein menschlich gesehen eine große Herausforderung und verlangte ein tiefes Vertrauen in ihren Gott, dass seine Verheißungen an ihr in Erfüllung gehen würden. Ihr Vertrauen wurde nicht enttäuscht. Josef bekam sozusagen eine himmlische Entscheidungshilfe und konnte die Situation annehmen. Sehr wahrscheinlich hat sich Maria die Geburt ihres ersten Kindes anders vorgestellt, als kurz zuvor noch eine wirklich äußerst beschwerliche Reise nach Bethlehem zu machen, wo es für die Geburt nur ein Notquartier gab. Ob sie wohl zu diesem Zeitpunkt und auch noch später an die Worte Gabriels dachte, der sie als Begnadete begrüßt hatte? und ob sie sich darunter nicht etwas weniger Schweres vorgestellt hatte, wer weiß. Jede Geburt ist etwas Außergewöhnliches und Mütter erinnern sich noch lange an die Einzelheiten. So auch Maria. Der Besuch der Hirten und Magier war ein erneuter Beweis für die Richtigkeit der göttlichen Verheißung und Maria bewahrte alle diese Mitteilungen im Gedächtnis und bedachte sie in ihrem Herzen. Offenbar hatte sie ein gutes Gedächtnis und war ein nachdenklicher Mensch. Maria und Josef taten, was ihnen ihr Glaube gebot. Das Kind bekam den Namen Jesus, wie es der Engel gesagt hatte vor der Empfängnis. Er wurde am achten Tag beschnitten. Maria befolgte das Reinigungsgesetz und die Eltern weihten Jesus dem Herrn, wie es das Gesetz des Mose für den Erstgeborenen vorschreibt. Dort im Tempel waren Simeon und Hannah, die erneut bestätigten, dass dieses Kind der Retter Israels werde. Die beiden Eltern wunderten sich über das, was da über ihr Kind gesagt wurde. Simeon aber segnete sie und sagte zu Maria, seiner Mutter, Wisse wohl, dieser ist vielen zum Fallen und vielen zum Aufstehen in Israel bestimmt und zu einem Zeichen, das Widerspruch erfährt. Und auch dir selbst wird ein Schwert durch die Seele dringen, auf das aus vielen Herzen die Gedanken offenbar werden. Und Maria gehört auch zu denen. Wie war? schon bald witterte Herodes in diesem Kind eine unliebsame Konkurrenz und die kleine Familie wurde zu politischen Flüchtlingen und suchte Asyl in Ägypten. Nach dem Tode des Herodes übersiedelten sie wieder nach Nazareth. Der Knabe aber wuchs heran und wurde kräftig und mit Weisheit erfüllt, und die Gnade Gottes war über ihm, schreibt Lukas. Mehr ist über die Kindheit Jesu im Neuen Testament nicht zu erfahren, wohl aber wieder in apokryphen Schriften. Das Kindheitsevangelium des Thomas schildert Jesus einerseits als ganz normales, spielendes, spontanes, sehr kreatives Kind, das auch seine Wutausbrüche hat, noch nicht weiß, was sich gehört und was nicht, Kurz, ein Kind, das noch erzogen werden muss. Andererseits geht augenblicklich in Erfüllung, was Jesus sagt. So werden im Extremfall Menschen sogar blind oder sterben. Kurz darauf erweckt er sie wieder zum Leben und sie können wieder sehen. Außerdem wird er beschrieben als das, was wir heute Hochbegabt nennen. Jesus typiert reihenweise seine Lehrer. Einer beschwert sich danach bei Josef so: Ich bin am Ende, Freund. Der Junge bringt mich aus der Fassung, ich verstehe ihn nicht. Ich habe mich getäuscht. Ich wollte einen Schüler, doch einen Lehrer habe ich bekommen. Statt Buchstaben zu lernen und schreiben, legt Jesus das Gesetz mit erstaunlicher Redegewandtheit aus. Ich bin blamiert bis auf die Knochen. Ich, alter Mann, habe mich von einem Kind besiegen lassen. Nimm ihn wieder mit nach Hause. Josef ordnet Hausarrest für Jesus an. Maria soll diesen überwachen, um zu verhindern, dass ihn die Leute lynchen. Wegen dieses außergewöhnlichen Kindes ist die Familie Außenseiter im Dorf. Was davon nun ins Reich der Legende zu verweisen ist und was an Körnchen Wahrheit vielleicht drinsteckt, kann ich nicht beurteilen. Eins kann jedoch gesagt werden, Jesus war kein Musterkind, kein Lämmchen und Maria erlebte die Freuden und Sorgen einer ganz normalen Mutter, vielleicht zum Teil etwas mehr. Zumal sich die Familie im Lauf der Zeit noch um vier Jungen und eine nicht genannte Anzahl Mädchen erweiterte. Langweilig war ihr bestimmt nicht. Zum Passafest pilgerte die Familie alljährlich nach Jerusalem. Der zwölfjährige Jesus ist so in die Diskussion mit den Lehrern im Tempel vertieft, dass er nicht mitbekommt, dass seine Familie wieder abreist. Tage später ist die Familie wieder vereint. Maria hatte sich große Sorgen gemacht und sagt Jesus das auch. Kind, warum hast du uns das angetan? Bedenke doch, dein Vater und ich suchen dich mit Angst. Die Antwort ihres Kindes verstehen sie nicht. Wie noch öfter. Es scheint so, als hätten sie vergessen, dass Jesus einen ganz besonderen Auftrag hatte. Jesus wusste, wo er eigentlich hingehörte. Seine Eltern hatten damit Schwierigkeiten. So kehrte er mit ihnen nach Nazareth zurück. Auch hier dann steht es wieder. Maria aber bewahrte alle diese Worte in ihrem Herzen. Lange bleibt nun das Geschick Marias im Dunkel. Jesus wurde erwachsen und ging seine eigenen Wege. Im apokryphen Nazarea-Evangelium unter Jesus Agrafa kommen Maria und Jesu Brüder einmal zu ihm, um ihm ihre Absicht mitzuteilen, dass sie sich von Johannes dem Täufer zur Vergebung ihrer Sünden taufen lassen wollten. Ob Maria sich da oder später hat taufen lassen, ist unbekannt. Im Neuen Testament wird sie erst wieder genannt als Gast bei der Hochzeit zu Kana. Sie ist alleine dort, weshalb viele Ausleger davon ausgehen, dass sie zu diesem Zeitpunkt schon Witwe war. Maria ist eine aufmerksame Frau. Es entgeht ihr nicht, um nicht zu sagen, nichts. Und es entgeht ihr nicht, dass zu wenig Wein da ist. Und sie bemüht sich um Abhilfe. Sie vertraut darauf, dass Jesus helfen kann und bittet ihn sogleich darum. Er weist seine Mutter zwar zurück, doch ihr scheint es irgendwie nichts auszumachen und sie ist sich ziemlich sicher, dass er Sohn doch macht, um was sie ihn gebeten hat. Selbstsicher, als wäre sie der Hausherr, gibt sie der Dienerschaft Anweisungen. Und das finde ich erstaunlich. Sie tut Dinge, die einer normalen jüdischen Frau nie im Leben einfallen würden, weil sie nicht in ihr Rollenschema passen. Maria lebt bereits etwas, was ihr Sohn einmal verkünden wird. Sie lebt an dieser Stelle bereits das aus, was sie in ihrem Lobpreis als ganz junge Frau über das kommende Reich Gottes gesagt hatte. Nach diesem ersten Wunder tat Jesus weitere. Er predigte, heilte Menschen, vergab ihre Sünden und geriet dadurch immer mehr in Konflikt mit dem Herrschenden in Israel. Und je mehr die Opposition gegen Jesus ausbrach, umso mehr könnte Maria wieder das Wort des Kreisens Simeon in den Sinn gekommen sein. Auch dir selbst wird ein Schwert durch die Seele dringen. Sie sah die Gefahr, hatte die begründete Angst, dass ihr Sohn vor ihr sterben könnte. Vielleicht hatte sie ja, wie die Jünger Jesu, eine ganz eigene Vorstellung davon, wie das Reich Gottes durch Jesu zustande kommen sollte. Sie war irritiert. Auf jeden Fall ging er ihrer Meinung nach jetzt zu weit. Maria und Jesu Brüder gingen, um mit Jesus ein ernstes Wörtchen zu reden. Sie gingen, um diesem Sohn und Bruder, der ganze Landstriche in Aufruhr versetzte, einen guten Rat zu erteilen. Sie kamen, um zu versuchen, Jesus dazu zu bewegen, doch nicht so provozierend und kontrovers zu reden und zu handeln. Deine Mutter und deine Brüder warten draußen. Die Mutter an vorderster Front. Trotzdem kommt kein Gespräch zustande. Die Ereignisse begannen sich zu überschlagen und schließlich stand das Todesurteil für den Sohn Gottes fest. Was in dieser Zeit in Maria vorging, können wir höchstens erahnen. Wir finden sie dann zusammen mit Johannes und den Frauen am Kreuz stehend. Man kann ihren Schmerz in diesen schlimmen Stunden wohl kaum nachfühlen. Jesus tut dann ein Letztes für seine Mutter. Er kann in Zukunft nicht mehr für sie sorgen, so wie es eigentlich als ältester Sohn seine Pflicht wäre. Diese übernimmt nun der Jünger Johannes, der sie mit in sein Haus nimmt. Die Beziehung zwischen Maria und Jesus war dadurch kompliziert, dass Jesus zwar als Mensch auf dieser Erde lebte, aber gleichzeitig Gottes Sohn war. Als Kind fiel das noch nicht so auf. Aber mit 30 schlug er einen Kurs ein, den weder Maria noch seine Brüder verstehen oder auch nur nachvollziehen konnten. Und erst nach seinem Tod verstanden sie, dass der Sohn und Bruder, der mit ihnen zusammengelebt hatte, wahrhaftig der menschgewordene Gott, der Messias gewesen war. Bei ihrer letzten Erwähnung in der Apostelgeschichte gehört Maria, die Mutter Jesu und auch ihre Söhne, zu der ersten Gemeinde, die sich in Jerusalem als Hausgemeinde in ständigem Gebet zu dem einen versammelte, der ihr so vertraut war den sie aber zu ihren Lebzeiten noch nicht völlig erkannt hatte. Maria, die Mutter Jesu, war eine hilfsbereite, tatkräftige und zupackende Frau, die mit beiden Beinen fest auf der Erde stand und gleichzeitig eine tiefgläubige, in der Heiligen Schrift bewanderte Frau, die ihren Glauben lebte. Mutig vertraute sie ihrem Herrn und seinen Verheißungen, war bereit, sich ihm ganz zur Verfügung zu stellen. Maria war bereit, zur Unzeit ein Kind zu akzeptieren, das sie in größte Schwierigkeiten brachte. Sie hat es angenommen, erzogen. Sie dankte Gott für dieses Kind, der damit ihre Pläne vollkommen durcheinander brachte, um es schließlich auch wieder an ihn loszulassen. Maria war selbstbewusst, willensstark, ein Mensch mit Entscheidungsfreiheit, Liebes- und Leidensfähigkeit. Maria war die von Gott geliebte Anbeterin Gottes, eine Seherin und irgendwo eine Herrin, die neben Bitterkeit und Betrübnis voll Freude war. Maria war wahrhaft eine ungewöhnliche, gewöhnliche Amen. Lasst uns gemeinsam an...